Ohio Habla es un podcast que nace del proyecto Narrativas Orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio. Exploramos la experiencia latina con entrevistas en español, inglés y spanglish. Bienvenidos a Ohio Habla. Soy Elena Fowles. En el episodio de hoy tengo el placer de conversar con la doctora Bárbara Abadía Resach, antropóloga, comunicadora y productora del programa Radio Negras, y el doctor Miguel Valerio, profesor de Washington University en St. Louis, Missouri. En el episodio de hoy entramos en una conversación importante dentro de nuestra comunidad latina y sobre todo en este momento en el que el movimiento de Black Lives Matter resurge ya que la fuerza excesiva por parte de la policía sigue siendo un problema que afecta gravemente a la comunidad negra en los Estados Unidos. Pero aparte de reconocer esta realidad, es importante hablar sobre los sentimientos negativos que tenemos en nuestra propia comunidad hacia las personas negras o de afrodescendencia. Pues bienvenidos a este episodio, Miguel y Bárbara. Igualmente, gracias. Es un placer estar contigo de nuevo. Gracias por la invitación, es un placer. Uh, primero que nada, eh, pues, ¿cómo están? Yo sé que estos momentos son momentos difíciles para todos, ya que estamos luchando uh, contra dos pandemias mundiales, ¿no? Uh, el coronavirus y el racismo. Sí, sin duda. Esa pregunta te la agradezco, Elena, porque eh, hemos estado hablando, por, particularmente en el colectivo ilegal que pertenezco, hablamos siempre del acompañamiento de las compañeras y de... Eh, de, del proceso de sanar, de sanación, ¿verdad? Que no necesariamente esto es algo que quizás otra gente en sus organizaciones están pensando, cómo acompañarse, cómo cuidarse, cómo, cómo sanar. Eh, y te agradezco la pregunta porque eh, he estado tres semanas, cuatro semanas, ya no sé. Primero estaba hablando mucho sobre el censo 2020 uh -huh. y cómo llenarlo en Puerto Rico. Y eso pues eh, supone unos cuestionamientos y unos ataques, ¿verdad?, eh, al movimiento antirracista en Puerto Rico y ahora, ¿verdad?, con toda la efervescencia y toda cómo se han exacerbado las conversaciones en torno al, al Black Lives Matter, pues también suponen nuevos ataques, nuevas formas también de, de, de seguir mirando cómo se sigue reproduciendo las violencias y los hostigamientos raciales. Así que, ¿cómo estoy? Pues estoy respirando, y yo creo que eso es un privilegio, uh -huh. eh, pero, pero es, bien, es bien duro porque también hablar desde la subjetividad, desde empezar a recordar anécdotas de cómo se manifiesta el racismo antinegro, pues supone que yo diga también cómo yo he vivido, ¿verdad? Y, y me uh -huh. sale, ¿verdad?, mencionarlo, y, y a veces es bien duro. Uh -huh. eh, estoy dentro de lo que cabe, ¿verdad?, como acostumbramos a decir bien, pero no necesariamente bien. Ah, y así como decía Bárbara, claro. estamos bien, pero no bien. ¿no? Uh, yo estoy bien porque estoy, estoy en mi casa, mm. estoy hasta ahora estado seguro, ¿no? Lo, lo peor que me ha pasado fue que salí a una marcha y se me quemó la frente, ¿no? Uh, pero las noticias y lo que está pasando mm. afuera, ¿no? Mm -hmm. Las dos pandemias que, que nos enfrentan también el trauma psicológico, ¿no?, que causa todo eso. Se ha hablado mucho, ¿no?, de, del trauma que causa solamente ver las imágenes, ¿no?, de, de la violencia uh, policial, ¿no? Y entonces sí. también estamos uh, 
viviendo algo que no sabemos cuándo se va a acabar, ¿no? Ni cuándo comenzó, ni, ni qué hacer, ¿no? Entonces también claro. la, la impotencia que, que conlleva ser negro claro. en este mundo, ¿no? Una de las cosas que acaban pues, de mencionar de alguna forma los dos es que no contamos o que no, like we don't account for it, right? This emotional labor, uh, esa labor emocional que todos acarreamos y que no nos damos cuenta, ¿no? Que estamos simplemente viviendo y estamos yendo, yendo, uh, uh, empujando, educando y en algún momento te quedas ok, hay un cansancio, ¿no? Y, y debemos, debemos parar, eh, eh, pausar un momento, como dice Bárbara, respirar, ¿verdad? Um, y, y no siempre pensamos en ese cuidado que también necesitamos, ¿no? Mientras que sí, hay que luchar, pero Yo también tuve tenemos que dejar que Facebook ¿no? y, sí. y, y de ver la noticia tanto, por lo menos por una semana, porque ya no podía más. O sea, llegué a un punto de, de no, no poder más y verdad que alejarme de, de los medios tanto sociales como de comunicación por esa semana y pensar, ¿no? caminar en otras cosas me ayudó mucho, ¿no? Entonces ese autocuidado que nos debemos en un mundo que no quiere cuidar de nosotros, ¿no? Sí, es bien importante ese si estamos durmiendo bien, si estamos comiendo bien, ¿verdad? Y ese, el distanciamiento social y físico ha sido muy duro, pero ese distanciamiento de las redes sociales a veces es necesario, porque ese bombardeo, por ejemplo, en Puerto Rico, eh, por supuesto que existe racismo antinegro y eso pues no tenemos duda, bueno, por lo menos yo no tengo duda, uh -huh. <ríe> pero mucha gente lo, lo, no lo acepta. Eh, pero hemos visto como pues tuvimos la, el asesinato de George Floyd, estábamos justamente en una vigilia un lunes, el primero de junio, eh, y al otro día entonces tuvimos una manifestación y ocurren otras violencias también dentro de las mismas manifestaciones, quienes se acercan, quienes no validan lo que estamos haciendo. Mm. En un programa de televisión se utilizó de N-Word, en eh, un programa de radio, eh, despiden a esta persona de la radio, porque en Puerto Rico, por ser una colonia de Estados Unidos, se rige por las mismas reglas de la FCC, fue despedido y eh, hoy es jueves, hoy es miércoles, eh, el lunes, en, en el hemiciclo de la Cámara de Representantes en Puerto Rico, un representante solicitó que se felicitara a esa persona que fue despedida de la radio y utilizó también la palabra, ¿no? Entonces esa impunidad es cómo opera esa supremacía blanca, ¿no? Cómo se siente que está ahí desde el Capitolio y que puede decir lo que le da la gana. En otro momento, una vecina en un pueblo de la, del este de Puerto Rico Canóbanas eh, puso a sus vecinos unas imágenes grotescas, bien racistas, eh, y en una cisterna escribió fofofo apestan y dibujó al hombre y a la niña negra que viven en esa casa del lado. Eh, en un programa de televisión, un titiritero que utiliza una muñeca, un, un puppet, eh, también hizo comentarios racistas en contra de una lideresa y una, la licenciada Naima Rivera Lacén, que es una mujer visiblemente negra. Entonces estamos como eh, una cosa tras de la otra. Cuando estamos eh, tratando de denunciar una cosa, nos salen tres, cuatro cosas más. Y entonces estamos con ese trauma, como bien dice eh, Miguel, ¿verdad? Y constantemente, como, como la, no a la defensiva, pero, pero tenemos que estar atacando. ¿no? Y cuando tenemos un espacio para uh -huh. decir, ya basta, ya tenemos un, un break, no un receso. Ha uh -huh. sido bien, bien duro. Bien. Uh -huh. Claro. Um, 
Esto me recuerda un poco, ¿no? Eh, no quiero hacer una comparación exacta, ¿no? De, de, de eso, pero me acuerda mucho de mi, mi experiencia uh, más vivida es, es en México, ¿no? Yo crecí en México. Um, y eh, siempre, no, yo, yo me acuerdo crecer eh, eh, no hablando de raza, ¿no? Nunca hablábamos de la raza. Eh, y, y también después de que me vine a Estados Unidos, um, escuchaba esta respuesta muy frecuentemente. No, en México no hay racismo, hay clasicismo. Y esta, ¿verdad? Se repetía constantemente. Uh, hasta que, ¿verdad? Conforme yo también fui creciendo, estudiando, eh, empecé, ¿verdad? A cuestionar eso, ¿no? Empezamos a cuestionar, eh, bueno, no hay racismo, pero las personas indígenas son invisibles, en, a menos de que estén en trabajos de uh, domésticos o, ¿verdad? Cosas que, que, que no, no, no tenemos líderes que son indígenas, ¿no? Entonces empezamos a cuestionar eso y esto volvió a surgir cuando um, vi, eh, salió la, la película Roma, ¿no? Y teníamos en, tenemos a una protagonista indígena. Eh, en la, en, en la película en sí es en, 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 en mezcla o incluye los idiomas indígenas el, y el español y de una manera muy um, sutil. O sea, no, no hay, de alguna forma no hay una jerarquía en la película porque no... Se, se, no, se, no hay subtítulos, subtítulos para las palabras indígenas, por ejemplo. Uh, pero, eh, um, pero de ahí uh, vimos ¿no? a muchos famosos y no famosos eh, en, en, los, en las redes sociales cuestionando <ríe> eh, 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 por qué una mujer indígena que tiene que estar haciendo como protagonista en una, en una película, que, que si no tiene... Uh, el mismo valor que, que una mujer, you know, mexicana, blanca, no sé. Uh, y, y ahí empezamos, ¿no? para muchos de nosotros es como, qué vergüenza, ¿no? Los mexicanos están hablando de todo esto y con mucho orgullo decir de que una mujer indígena como protagonista de una novela que ganó tantos premios uh, no merece, ¿no? Por, por el solo hecho de que ella es indígena. Uh, y bueno, tant, tantos problemas relacionados con eso, ¿no? Pero, pero vemos, ¿no? Como una ola eh, y de alguna manera volvemos a tener estas conversaciones de que son buenas de alguna forma, ¿no? Y, y, y me da mucha pena que, que la protagonista, que ahorita se me escapa el nombre, tuvo que recibir to, toda es, todos estos ataques de alguna de forma, Lisa, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Uh, eh, pero, de, pero también nos da la oportunidad de luchar, ¿no? De, 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 de enfrentar estas ideas racistas que tenemos en, en nuestros países y que, que, um, que negamos en, 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 cual, en todo momento, ¿no? O, o, oportunidad que tenemos, decimos que no hay, que no hay racismo, sí. que no hay esto, que no hay sexismo, todo esto. Y, um, y creciendo, yo... Eh, yo me alimenté de estas ideas también, ¿no? Y, y, y fue creciendo y educándome que empecé a ver el mundo de otra forma, ¿no? Eh, que esas ideas tan arraigadas que tenemos en nuestros países son difíciles de, 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 de sacar, ¿no? De, de arrancar esas raíces que, de, de, de opresión, de racismo que tenemos. 
Sí, y lo que plantea Elena me, me recuerda, me, mucho resuena con Puerto Rico, el asunto de la representación. Si en México, en las novelas y en las películas tuviesen una representación digna, ¿verdad? En, en otros roles, porque los trabajos todos pueden ser dignos, ¿verdad? Pero en otros roles, la gente no se sentiría con, con el poder y con la prepotencia de decir que ella no le representa como mexicana porque es indígena, ¿verdad? Entonces, como el, el asunto también mediático, como los medios de comunicación, como en la literatura, como en los libros, ¿dónde estamos viendo a las personas indígenas mexicanas? ¿En qué uh -huh. roles? ¿verdad? ¿En qué espacio? Entonces, por eso de pronto vemos a, a Yelitza Aparicio y es como que ella no, no representa la mexicanidad, ¿no? Es mm. como en Puerto Rico, en los certámenes de belleza, cuando hay una candidata visiblemente negra, no representa a la mujer negra puertorriqueña. Pero mm. cuando está la blanca rubia, no representa sí. a todas, ¿no? Entonces, mm. el asunto de la representación es súper importante. Claro, claro. Claro, y eso, por ejemplo, República Dominicana es un país como muchos de Latinoamérica, mayoritariamente blanco, negro, digo, en la revista, que aparezca una persona negra. Raramente, ¿no? Tuvo que venir Vogue y, y hacer la tapa que hizo con la, los cuatro modelos do, a dominicanos, pero en la revista producida en República Dominicana, no, ¿no? Uh, y, y, y esa representatividad no, no se piensa. Esa idea de, de un, una nación blanca cuando es una ficción, ¿no? La ficción uh -huh. nacional, ¿no? Sí. El, mito, el mito nacional, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Claro. Um, antes de continuar esta, esta conversación tan importante, quería darles la oportunidad que, que, que nos dijeran un poquito acerca de, de ustedes, del trabajo que hacen, um, eh, trabajo de estudios y de investigación. Bárbara, ¿quieres empezar? Ok. <ríe> eh, bueno, pues yo eh, soy de Fajardo, Puerto Rico, que es un pueblo en la costa este de, de, del archipiélago puertorriqueño. Eh, estudié en la escuela pública en Puerto Rico a nivel elemental, intermedio y superior, son los tres niveles como lo separamos allá. Eh, pasé a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, eh, a estudiar comunicación y ahí pues completé un bachillerato y luego una maestría en teoría e investigación de la comunicación y fue en ese momento, bueno, yo recuerdo que desde que estaba en escuela intermedia, que sería preparatoria para ser México, eh, uno de los ensayos que yo escribí y que participé en un certamen de oratoria era el racismo de blancos a negros, un discrimen racial. <risa> <risa> o bueno, social, no recuerdo. Así que ya desde, en ese momento tendría como unos 13, 14 años, eh, mm. ya estaba hablando de eso, ¿verdad? Mm. Seguramente si leo ahora el ensayo, ¿no? <risa> Lo hubiese cambiado, pero, pero desde ese momento ya empecé como, yo creo que desde mucho antes en mi vida había tenido una conciencia racial que ahora la puedo quizás explicar, en ese momento no, pero algo estaba pasando en mi mente con respecto a, a cómo yo me sentía cómo yo me autoidentificaba, pero también cómo la gente me interpelaba. Así que yo creo que esa experiencia de vida y de muchas experiencias de, de violencias raciales, de que sobrevivieron mi madre, mi padre, mm. cuando fue al ejército en Estados Unidos y fue a Vietnam, eh, uno de mis tíos, que es una persona con mucha, ton, la tonalidad de la piel mucho más oscura que la mía, que su apodo es negrito. Eh, así que ya como que venían muchas cosas pasando en mi mente, mis dos hermanos varones mayores que yo tienen la piel mucho más clara, tienen los ojos verdes, siempre la gente me cuestionaba, ¿y tú tus ojos verdes dónde están? 
Y yo como que no entendía, ¿no? Uh-huh. Esos cuestionamientos de la gente, si somos de, del mismo padre y la misma madre, donde quiera, son tus hermanos, ¿verdad? Pero es que no se parecen. Es que, bueno, ese tipo de cosas pues ya estaban formando, yo creo que lo que hago al día de hoy. Después pasé entonces a, a hacer la maestría, eh, y en ese proyecto de maestría eh, mi tesis fue La negritud en la música popular puertorriqueña, y analicé 10 canciones de música popular y cómo se construye el discurso sobre la negritud en Puerto Rico en 10 canciones, desde Piel Canela, que es de los años 50, que no habla de la piel negra, habla de la piel canela, y uh-huh. habla de la, las especies, lo aromático, ¿no? Y esa idea también de exotizar y, uh-huh. y persexualizar a la mujer, hasta Loisa, de Tego Calderón, que ya entonces es, es otro discurso, ¿verdad? el contradiscurso, la denuncia de por qué en Puerto Rico no se atiende el tema del racismo antinegro, dónde están los políticos que se van a vieques y a pelear en contra de la marina, pero dónde están que no están peleando ni reconociendo la existencia de un problema que es pandémico, ¿verdad? Como bien dijiste uh-huh. desde el principio. Uh-huh. Eh, de ahí pasé entonces, ese, esa tesis se convirtió en el libro Musicalizando a la Raza, que se publicó en el 2012, y de ahí pasé a hacer el grado en la Universidad de Texas en Austin en Antropología Sociocultural, y ahí trabajé música y racialización, pero desde la bomba, que es un género eh, musical puertorriqueño afrodiaspórico, eh, y de nuevo también mirar cómo se construye la idea de la racialización con la interseccionalidad de, de nación, de interseccionalidad de clase y de género. Entonces he estado mirando eh, desde distintos registros culturales cómo se construye eh, o cómo hablamos de negritud en Puerto Rico. Lo que he estado haciendo, eh, a través de Colectivo ILE, pues, eh, producir el programa Negra, también es un espacio que cumplimos próximamente un primer aniversario, y es el primer programa eh, producido por mujeres, por un colectivo antirracista, en el que hemos tenido más de 50 mujeres visiblemente negras y afrodescendientes, hablando de sus afrosaberes, sobre negritud y, y cam- virando la tortilla, como decimos en Puerto Rico, ¿verdad? Porque esa palabra negro, negra, la gente no la quiere utilizar, y utilizan sí. como el eufemismo, negrito, trigueñito, morenito. O moreno. Uh-huh. Exacto, así que pues con negras pues estamos, ¿verdad? Retomando la palabra y empoderándonos con, con esa palabra uh-huh. y, y exhibiendo que las mujeres negras en Puerto Rico tienen muchos saberes, han estado en todos los frentes históricamente eh, y no se les ha reconocido. Así que un poco eso es lo que he estado haciendo, escribiendo columnas en periódicos y, y denunciando y tratando de decolonizar también la antropología eh, desde mi práctica, ¿verdad? Incluyendo también mis subjetividades, que muchas veces se nos callan, no hables desde ti porque no es importante. Uh-huh. Así que eso es lo que trato de hacer con mi trabajo académico y, y activista también. Sabes que me gusta mucho que estés mencionando esto sobre tu subjetividad, ¿no? Dentro del trabajo que tú haces, eh, que sobre todo para mujeres um, en, en, en la academia, ¿no? Se nos trata de, se nos cuestiona cuando usamos testimonios, cuando usamos, um, sí, cu- cuando hablamos desde, desde nuestra, no sé, de, desde nuestra perspectiva eh, personal, uh-huh. um, eh, eh, se nos, se nos cuestiona, ¿no? La, la validez de, de, de lo que estamos diciendo. Eh, así que, bueno, quiero hablar un poco más de eso después, pero uh, gracias. Miguel, ¿nos quieres hablar un, poqu- un poquito de, de tu trabajo? Uh, bueno, uh, como ya he hablado en un, un episodio anterior, ¿no? Uh, 
mi camino hacia la autoidentificación ha sido uh, diferente, ¿no? Creciendo en República Dominicana, no se, no se usa la palabra raza, ¿no? Pero sí hay dos, ¿no? hay dos grupos nacionales, ¿no? Que, que se habla de los dominicanos y los haitianos. Y el dominicano crece o es socializado a creer que es blanco, ¿no? Entonces, para mí, yo no, yo no era haitiano, y no ser haitiano quiere decir no ser negro, ¿no? Ah, pero después, cuando uno va adquiriendo ¿no? conciencia social y se dando cuenta del, del trato, del diferente, ¿no? Y después mi investigación con la afrodiáspora me llevó a un camino ¿no? de, de, de autorreconocimiento, ¿no? Ah, de mí mismo ah, como negro. Mi investigación uh, primero lleva a, a trabajar la, la vanguardia poética en República Dominicana y la cuestión de raza, uh, pero estaba en una clase de colonial y encontré estos reyes negros y, y me ha pegado a ellos, ¿no? Y entonces mi investigación se ha concentrado en, en las prácticas festivas de los afrodescendientes en el periodo colonial, ¿no? Uh, eh, mi primer libro que entregué ayer uh, va a ser sobre estos reyes negros en la Ciudad de México que estaban ahí, pero nadie lo ha estudiado, ¿no? Uh, y después uh, en otro, el próximo proyecto es uh, ir a Perú y Panamá y seguir. Quiero ir a Filipinas también a ver si encuentro uh, reyes negros en Filipinas, ¿no? Y... El otro día, escribiendo un prólogo para el libro, el otro día apareció un, una, un, una nota en el Atlantic, ¿no? De una profesora de Princeton uh, que decía, el racismo es malo y la, la negritud no es, ¿no? Y ella hablaba de no reducir la negritud a esta aflicción trágica uh, que padecemos, ¿no? Sino también... Uh, celebrar uh, lo, que, lo que hemos hecho, ¿no? Y, y cómo nosotros vivimos nuestra vida, ¿no? Y yo pensé y, y conecté esa pieza al libro uh, porque mi vida se ha dedicado a, como la vida también de Bárbara, ¿no? A, de cierta forma, a, a estudiar estas prácticas festivas, ¿no? Uh, que celebran, y como dice la nota del Atlantic, no es que negamos el dolor, pero que también tenemos causa para celebrar reconociendo nuestra propia uh -huh. ontología afrodiaspórica como algo um, para celebrar, ¿no? Uh -huh. Una uh -huh. razón de orgullo y de vida. Uh -huh. En inglés he visto el término que dicen black joy, uh, black que joy. me encanta, me encanta, me encanta ese término, ¿no? Porque es, 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 it allows us to see or to enter into the space as a, as a whole self, ¿no? Traes todo tuyo, todo, todo, ¿no? Eh, todo tu ser está completo, desde la aflicción hasta la alegría, ¿no? Like the joy, like... Um, hay una palabra en francés que no puedo pronunciar que me gusta más, que, que tiene que ver con joy, ¿no? Eh, que, que creo que no sé si hay una palabra que alcanza esa misma expresión um, en inglés o en español. El término que ella usa en la, en la pieza es, um, ella define, dice que la negritud 
es, una, es un júbilo desafiante. Eso, júbilo. Uh -huh. Es un júbilo desafiante, dice ella. Uh -huh. Y es, ¿no? O sea, lo, los reyes negros que yo estudio eran perseguidos por las autoridades coloniales que lo usaban como chivo expiatorio en momentos de inestabilidad política, ¿no? O inseguridad, lo que yo llamo el trauma psicológico colonial. Y entonces ellos tenían un reto que superar simplemente para celebrar, ¿no? Uh -huh. Y es un júbilo desafiante, ¿no? Bueno, aparte de todo esto, Miguel, también eres un poeta y, y, me, y me he beneficiado de eso en, do, en dos ocasiones. Una vez para el año pasado, para el libro que, que producimos una colega y yo, que es Open Education Resource, y él nos escribió un poema para el libro y hace un mes escribi, escribió un poema para para mi hija y, y dos de sus compañeras de sus compañeras cuando se graduaron de, de la prepa, ¿no? De, de high school. Um, entonces, tiene, tiene muchos dones, Dan, eh, eh, Miguel. <ríe> uh, bueno, eh, Bárbara, qué bueno que mencionaste, ¿no? El trabajo que también, y que estamos, ¿no? También en medio de todo este, el 2020, que todavía estamos a medio camino y quién sabe qué más noticias nos va a dar a uh, problemas, trabajos, eh, challenges, no retos. Um, pero también tenemos el, el asunto del censo, ¿no? Y de también educar a nuestra comunidad, de asegurarnos que, um, que, um, que, que, que todos contemos la importancia, ¿no? Y también de, de uh, también uh, um, intentar que todos, ¿no? Ya sea, por ejemplo, en el caso de um, inmigrantes indocumentados que también eh, quitar ese miedo, ¿no? De, 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 de no uh, contarse en el censo, porque, ¿verdad? Por varias razones, varios beneficios que, 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 que tenemos al, al todo ser contados. Pero recientemente también, y, y esto es específico de Puerto Rico, ¿no? Escuché un podcast sobre el censo que se llevó a cabo en el 2010. Eh, y creo que es similar con, lo, con, la, con el comentario que, que, nos, que nos dijo Miguel acerca de ser dominicano o haitiano, ¿no? Pero reveló, en este censo, reveló que la, uh, la mayoría de la población se identificaba como blanca, ¿no? Arriba de un 70% uh, se, se identificaba como blanca. En esta conversación se dijo que los puertorriqueños no están acostumbrados a autoidentificar, uh, no están acostumbrados a autoidentificarse en términos raciales, como por ejemplo lo hacemos en el resto de Estados Unidos, ¿no? Cada vez que llenamos un, un docu documento oficial nos piden uh, eh, marcar una cajita, ¿no? Que si somos blancos, negros, otros, eh, etcétera, ¿no? Uh, y que esto muy probablemente contribuyó a esto. Um, ¿Qué comentarios tienen sobre este incidente, sobre estos resultados? Um, y Miguel, pues nos diste un poquito, ¿no? Es lo mismo en la República Dominicana y en otros países caribeños. Um, y quiero comentar, ¿no? Que, que esto es en realidad un problema en México, ¿no? Mismo, que hasta el 2015 se incorporó como parte del censo la categoría negro o afro afrodescendiente. Y sabemos que esas comunidades han existido en México por, por muchos años, ¿no? Eh, 
Entonces, um, no sé, quería, quería que habláramos sobre eso, ¿verdad? Cómo, si estamos hablando de, de uh, datos eh, que son, que reflejan en, reflejan en realidad eh, la población que representamos, pero que no sabemos cómo llenar estos formularios o tal vez no tenemos esta conciencia social, como lo dijo Miguel, de, de nuestra raza o de nuestro grupo, ¿cómo podemos eh, llenar este tipo de, de documentos? Bueno, en el caso de Puerto Rico siempre han habido censos, pero antes los censos eran las personas esclavizadas, quienes eran los amos, las personas libertas, personas libres y cimarronas. Eh, para Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos de 1898, así que mucho de lo que se, cómo se configuran de estas ideas de la raza tiene que ver también con lo que ocurre en Estados Unidos. Entonces, eh, para el censo del 2000, así que en esa década del 90, eh, el censo de Estados Unidos decide incluir nuevamente en Puerto Rico la punta de raza, porque la habían eliminado. Entonces, eh, hubo un comité de políticos que en su mayoría son personas de ideología estadista que quieren que Puerto Rico sea un estado de Estados Unidos. Para ellos no era importante eh, pelear o replantearse esas categorías raciales que Estados Unidos iba a imponer, porque si es el mismo instrumento de Estados Unidos, simplemente lo que hacen es que lo traducen. Así que el instrumento que se recibe en Puerto Rico es el mismo que se recibe en Estados Unidos, pues las mismas categorías. Pero sabemos que la manera en que pensamos las categorías en Puerto Rico es bien diferente a cómo se construye en Estados Unidos. Entonces, en ese censo del 2000, el 84%, el 80% de la población escogió blanco sin ninguna otra mezcla. A pesar de que nacemos, estamos diciendo que somos la mezcla del indio taíno, del negro africano y del español blanco, ¿verdad? En, ese, en, ese, en esa forma, ¿verdad? No, no hablamos de la heterogeneidad ni nada. Entonces, eh, un 8% solamente es negro. Eso fue en el 2000. Eh, Colectivo ILE, en, el, en, esa, en ese momento, hizo una campaña, en ese momento no teníamos las redes sociales como ahora, pero se llamaba, el censo dice que eres blanco, y tu abuela, ¿qué dice? Haciendo referencia a un poema de Fortunato Vizcarrondo que se llama ¿Y tu abuela dónde está? ¿Dónde está tu abuela, verdad? Que la tienes en la cocina y no la quieres sacar, ¿verdad? Y que se popularizó en una canción de una cantante afropuertorriqueña que se llamó Ruth Fernández. En el 2010... Eh, hubo un aumento porcentual de 4%, tanto de la gente que se llamó negra, que subía un 12%, y de la gente que se llamó blanca bajó un 4% también a un 76%, que son los resultados que acabas de compartir. Entonces, eh, lo que eh, estamos ahora mismo también en una campaña mediática que se llama En el Censo, ¿Dónde me pongo? Entonces, queremos que la gente responda a la pregunta de una forma política, porque si no escogemos la categoría, muy fácilmente nos van a adjudicar, ¿verdad? Se imputa la categoría y vamos a decir, pues Puerto Rico sigue siendo un país blanco. A Estados Unidos y al Congreso no le conviene tener una colonia de gente negra. Así que para ellos, esa discusión de esa pregunta número 7 no es importante. Así que le estamos diciendo a la gente, Estados Unidos no nos ve como personas blancas. Y lo que eso representa, más allá de la fenotipia, ¿verdad? El asunto de clase, de nación... Entonces, ¿por qué vamos a seguir jugando el juego y dejando a mucha gente en conversación? Porque, por ejemplo, en el colectivo ILE, ¿cómo nosotras vamos a pedir fondos asumiendo que en Puerto Rico hay racismo antinegro cuando las estadísticas nos están diciendo que la gente es blanca? Uh 
¿Cómo vamos a, a probar que hay un problema, verdad, de, de racismo antinegritud si las estadísticas no lo están diciendo? Otro asunto, entonces estamos pidiendo que la gente marque más de una categoría, pero el instrumento también le decimos no te quedes en blanco, literal y metafóricamente, ¿verdad? No te quedes en esa primera cajita, que es la primera opción. Eh, y estamos pidiendo que la gente escriba, eh, primero que pueden escoger más de una, categoría que mucha gente piensa, pero es que yo pensaba que era una nada más, pues, ay, pues me marqué blanco porque no sabía. Entonces, como que yo no me marco negro porque yo no soy black ni african american. Entonces uno se pregunta, y entonces eres white caucasian. O sea, como, ¿cuál es ese? ¿Qué, qué es lo que sí. pasa por tu mente que te hace marcar ahí, verdad? Entonces estamos pidiendo que la gente marque más de una, o si no se siente cómodo con ninguna, pues que ponga some other race. Lo que queremos es que baje ese por ciento de personas blancas, ¿verdad? De que se autoidentifican como, como blancas en el censo y que escriban la palabra afrodescendiente. Y esto alineado, ¿verdad? Con eh, el diseño de la afrodescendencia decretado por la, eh, por la ONU. Eh, y porque, pues, en el caso de Puerto Rico, no somos un Estado, pero tampoco somos un país independiente. Uh -huh. Entonces, siempre está esa lucha de dónde nos ponen. Entonces, ¿somos latinos o no somos latinos? ¿Somos hispanos o no somos? Somos afrolatinos, ¿verdad? Puerto Rico es un país, afro, un país afrodescendiente. Y le estamos haciendo mucho daño a muchas organizaciones, a mucha gente que continúan empobrecidas y vulneradas por el Estado si seguimos diciendo que somos un país blanco. Así que eso es lo que estamos pidiendo, que la gente lo llene de una... De una forma política, que piense que este asunto de la raza no es un asunto biológico, esto uh -huh. va más allá, ¿verdad?, es una cuestión política, y tenemos que ser muy eh, estratégicos en cómo respondemos esa pregunta. Después del huracán María, que fue el 20 de septiembre de 2017, el presidente de Estados Unidos llegó a Puerto Rico por un par de horas, y hasta nos lanzó con papel toalla, eh, South Paper, y dijo que en Puerto Rico las muertes no eran suficientes, en Katrina murió más gente, así que ustedes de qué están hablando, ¿no? Así que, eh, y sabemos que la manera en que se construyen las ideas de la identidad racial en Puerto Rico, mucha gente en Puerto Rico se llama blanca, eh, y es interesante porque cuando se están haciendo los estudios de colorismo, la gente dice... Yo soy blanco puertorriqueño, entonces ya estás reconociendo que no eres el blanco, o sea, porque también con el vaivén, ¿verdad?, de, de, de puertorriqueños a, a Estados Unidos, te das cuenta de que no te están viendo como ese blanco que tú uh -huh. eh, te has creído toda la vida, ¿no? Entonces, uh -huh. por eso es bien importante que la gente tenga esa conciencia de que no solamente cómo tú te autoidentificas, sino cómo te interpelan, y que esa pregunta del sexo, hay que responderla desde cómo te han interpelado y cómo te han tratado, no cómo tú te sientes en la comodidad, ¿verdad?, de, del privilegio blanco que existe en Puerto Rico. Claro, claro. Miguel. Sí, hace, hace poco, hace, hace algún tiempo, alguien escribió una tesis de maestrado sobre República Dominicana que se titulaba Blanco pero Negro. ¿no? Y es esa idea de que, o sea, aunque parezca negro, yo soy blanco porque soy dominicano, ¿no? Ah, ese nacionalismo eh, hispanófilo, ¿no? Y yo estaba, ahora mismo estaba uh, revisando de nuevo el formulario del censo dominicano, bueno, el último que se usó, y no hay categoría de raza, ¿no? No se pide a la persona que se identifique por raza, si bien los términos que circulan popularmente es indio, ¿no? Canela, canelo, ¿no? Moreno, morena, ¿no? Nadie 
nadie, no como negro, ¿no? Yo tengo un hermano más oscuro que yo, que es, es todo el mundo se apoda More, ¿no? Uh, de Moreno. Um, uh, a nivel macrocontinental, ¿no? Uh, dice que en el 2015 se incluyó en México la categoría. Y eso ha sido un movimiento que ha habido a nivel continental, ¿no? En México, uh, en Chile, en Argentina, uh, en Colombia y otros lugares que se incluyera la categoría para lo mismo que decía Bárbara, para uh, contar como entidad nacional y poder reclamar ¿no? um, ciertos derechos y que se reparen uh, ciertos problemas sociales, ¿no? Uh, un grupo de sociólogos de, de Princeton hizo uh, un estudio en Latinoamérica eh, y después lo publicaron, un libro se llama Pigmentocracies, ¿no? Y el estudio estudió ¿no? dónde están los negros al nivel social, ¿no? Educación, trabajo, ¿no? Y por supuesto están, uh, están por debajo, ¿no? La cuestión de, de violencia, ¿no? Es casi un espejo, ¿no? Uh, pero una cuestión interesante que ellos hicieron, que tú hablaste de la, de la autoidentificación como un problema, ¿no? En cuantificar a las personas negras, ¿no? Es que ellos hicieron una encuesta de autoidentificación. Primero, en, en el grupo seleccionado, los investigadores hicieron, uh, uh, presumieron cuántos negros había, ¿no? Cuántos negros ellos veían, ¿no? pero después el número que se autoidentificaba uh, era mucho menor, ¿no? Que es un, es un patrón general en toda Latinoamérica, porque se nos ha enseñado que lo negro es malo. Entonces, no, por eso no nos queremos, ¿no? Identificar como negros. Blanco, pero negro, ¿no? O sea, lo positivo, queremos identificar lo, lo, por lo positivo. Uh, y eso lleva ¿no? a problemas de que no, no sepamos a ciencia cierta, ¿no? O con, con cierta certeza, el número total de la población negra de, de muchos lugares de, de Latinoamérica, ¿no? Y en República Dominicana se, se dice que es 80-20, yo digo que es más, pero no se ha cuantificado, ¿no? Y después está el problema de la, de la autoidentificación, que bueno, si la persona lo escoge conscientemente, es, un, es una opción ontológica que tiene que hacer, que puede hacer. Pero si lo hace por, por el legado del antinegrismo, ya es otro, otro, uh, otro problema, ¿no? Sí, y que también se, se repite, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el, el estado de la Florida, en el censo del 2010, el 95% de los puertorriqueños y puertorriqueñas se marcó blanco. O sea, que también mm. se, se repite. Y en Estados Unidos eh, se ha mantenido bastante estable mm -hmm. el número de la población afro, ¿verdad? Entonces parecería que, que no es tan claro con la brutalidad policíaca que les encarcelan y les asesinan, pues, eh, pero, pero entonces se ha mantenido bastante estable, como que no es una población que está en crecimiento. Y sabemos mm -hmm. cómo las estadísticas, por ejemplo, en mm -hmm. Puerto Rico, se ha eliminado la categoría raza de las estadísticas de la gente sin hogar, se ha eliminado la categoría raza de las estadísticas de la policía y de las personas escarceladas. Entonces, de nuevo, se ve cómo es un plan concertado de que no puedes decir que son que porque son negros. 
Y lo mismo pasa en Estados Unidos, ¿verdad? Cuando uno mira las estadísticas, parecería que hay mucha gente negra que también ha sido asesinada por la policía, y uno se cuestiona, pero entonces si los latinos también se ponen blancos, pues entonces estamos creando un problema, ¿verdad?, para nuestras propias comunidades, eh, porque entonces no, no le hacemos ningún bien diciéndole a un país que no nos ve como blanco que somos blancos, entonces estamos jugando el juego, ¿cómo podemos entonces empezar a, a cambiar esa, esa idea? Y, y, y se nos va la vida, porque esto es una, la lucha antirracista es histórica, y mira como todavía lo que seguimos sobreviviendo, ¿no? Entonces es bien, bien fuerte. Miguel, adelante. ¿Qué sí, iba a decir? decir que, que, como indicaba Bárbara, ¿no? el problema del censo eh, estadounidense es doble, ¿no? Es no entender cómo funciona y no entender que puede escoger eh, la categoría hispano y escoger negro, ¿no? Sí. Que antes escogíamos hispano o lo dejábamos ahí, ¿no? Que aquí Bien. haría falta una campaña Don't stay at Hispanic, ¿no? <risa> sí, porque está mucho esa duda entre lo, lo que sería la etnicidad y la raza. La gente piensa que es lo mismo. Uh -huh. y, claro, y... que no es una palabra de, de alta circulación en nuestros círculos. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. sí um, acabo de tener un, esta conversación con otro grupo de la universidad, ¿no? Acerca de todos estos términos, ¿no? De, de Hispanic, Latino, Latinx y todo esto, ¿no? Y, y cómo esos términos um, sirven para, para hablar de un grupo, pero, pero borran tantas cosas, ¿no? Eh, eh, claves como la raza, por ejemplo, ¿no? Um, y que, um, pero la gente no está... Y, y cómo estos términos sirven para asuntos como, por, por ejemplo, del censo, de alguna forma, aunque lo acaban de mencionar que no es completo, ¿no? Porque, porque todavía no, no estamos seguros de... Si ya dijimos que somos latinos, ¿también debemos decir que somos negros o no? ¿Verdad? Eso. Este, pero también de que uh, esto también complica para los inmigrantes nuevos, por ejemplo, de que llegamos, ¿no? Yo soy, yo soy inmigrante, pero he vivido aquí por, por tantos años, ¿no? Uh, pero los nuevos inmigrantes llegan y, y ya, no, ya no eres eh, mexicano, ya no eres salvadoreño, dominicano, eres latino. Eh, y, y tener que entender qué significa eso, ¿no? Ese, ese, esa etiqueta que te ponen, um, que, te, que, te, que te hace, ¿no? Que, que tal vez te olvides eh, uh, o, que, o que la gente no te ve con, con esta nacionalidad que, que trae uno, ¿no? Y, y, y todo lo demás que, uh -huh. que tiene que ver con la identidad, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? ¿Y cómo, cómo, cómo podemos educar a nuestras comunidades en nuestros países, pero también... Eh, aquí en los Estados Unidos, ¿no? Y tengo una anécdota, ¿no? De que cuando yo eh, empecé a estudiar aquí en la universidad aquí en Estados Unidos y empezamos a, ¿verdad? A hablar de, 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 este, de este tipo de temas, de, de las razas, de, de, de clases y todo eso. Y me acuerdo que en un momento, ¿no? Yo tenía, no sé, 17, 18 años. Y pensando, ¿no? Porque uno empieza, empiezas a estudiar esto, este tipo de cosas y creo que te, te queda en tu mente todo el tiempo y estás como procesando toda esta información. Y, y me acuerdo que en un momento dije, este compañero que se llamaba Carlos, que yo tenía en la secundaria, era negro. <risa> Pero nunca hablamos de esto. O sea, nunca, él, nunca hablábamos de esto. Y era, él era visiblemente negro. Uh, pero la raza nunca, nunca fue tema de conversación. 
Um, y después, pensando todavía en esto, ¿no? Uh, y esto, esto solamente basado en la, en la visibilidad, ¿no? De, de, de la persona. Me, me puse a pensar, oh, este otro compañero, compañero creo que era judío. Um, y no se hablaban de, de estos, ¿verdad? Uh, éramos mexicanos y ya. Uh, eh, no se hablaban de esas particularidades y tal vez, no sé, nunca, nunca tuve esta oportunidad de, por ejemplo, saber si estos compañeros sí tenían esas conversaciones dentro de su familia, ¿no? Como dentro, dentro de su familia sí había como esta conversación de que somos negros o somos judíos o somos árabes o lo que sea, ¿no? De todas estas comunidades que existen en México, pero que de alguna forma se, se borran, ¿no? Uh, o se esconden o no sé cuál es la palabra eh, adecuada para esto, pero, pero me acuerdo, ¿no? Que tuve este, like, aha moment, ¿no? En, en los Estados Unidos que dije, wow, o sea, ¿cómo es que dentro de la cultura tratamos de, de aceptar una uh, identidad homogénea? Tanto que estas diferencias obvias, visibles, uh, no, no son parte de, de nuestra, de, de nuestra conciencia, ¿no? Um, y no, no sé, uh, y obviamente vemos con el comentario que, que acaba de hacer Miguel, ¿no? Vemos que está, está, está en la raíz de, 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 de la nación, ¿no? Que es difícil arrancar esto. Ese es el problema con el discurso nacional. El discurso nacional necesita un pueblo para que se entienda como homogéneo, ¿no? El discurso uh -huh. nacional no quiere diferencia, ¿no? Uh -huh. Y ese problema, como decía Bávara, se también se transfiere a los Estados Unidos porque pensamos en términos nacionales uh, en vez de, de términos trans o pan-nacionales, ¿no? Uh, y ese es un, un gran problema, los límites que, que impone <risa> la ideología nacionalista, ¿no? Que bueno, que es parte de, de, también de la ideología racista, ¿no? Eh, si, si, si sale a protestar, no eres americano, no eres patriota, ¿no? Eres un enemigo de la patria y todo, uh, y todo esto. Por otro lado, creo que algo bueno está pasando un poco en la televisión hispana, ¿no? Uh, con Amara la Negra, ¿no? Uh, y esta dominicana que salió como... Yo no veo televisión, pero me enteré que salió de... Era un concurso de belleza, creo. Sí. Y era una dominicana negra. Pero el, una dominicana negra como Mara la Negra, ¿no? Que son negras y se autoidentifican uh -huh. y tienen un activismo, ¿no? Uh -huh. uh, lo ha hecho Rosario Dawson uh, uh, también. Entonces creo que esas figuras uh, están paulatinamente y dificultosamente tratando de abrir espacio en la comunidad hispana a, a través de, de la plataforma que tienen para, para sí, esta también estaba ¿no? la serie de Celia en Netflix también. Claro, hicieron la, la serie de Celia, claro, también, uh -huh. bueno, la gran Celia, ¿no? Uh -huh. Pero que tampoco habló mucho de raza, pero, uh -huh. pero celebraba su negritud, ¿no? Uh -huh. Sí. Claro. Sino lo que dicen es bien importante en el caso de Puerto Rico también, en esa eh, idea, ese discurso nacional de la gran familia puertorriqueña y de la democracia racial, ¿verdad?, como se utiliza en Brasil, ha sido bien problemática, porque entonces han determinado que, bueno, pero entonces vamos a añadir lo folclórico, la bomba y la plena, y ya cumplimos 
con el asunto de la cultura, y mucha de la gente que hace, gente negra, que hace cultura, pues, se, ¿verdad? Esa es la negociación que hace. Vamos a decir que estamos haciendo cultura, que lo que hacemos es un espacio democrático, pero mírate dónde estás, no estás en un espacio igual que el resto, o que otras músicas, o que otra gente, ¿no? Entonces, no, ese mismo racismo antinegro, ¿verdad?, estructural y sistemático, hace que, que no podamos identificar qué daño le estamos haciendo a nuestras propias comunidades, ¿verdad?, uh -huh. porque nos estamos alineando con ese discurso, ¿verdad?, por supuesto somos parte, ¿verdad?, no, 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 no estamos afuera, eh, pero, pero es bien problemático cómo eh, ese discurso nacional opera para que de esto no se habla. ¿Cómo tú vas a estar hablando de racismo, Bárbara? Si aquí todo el mundo, el que no tiene de dinga, tiene de mandinga, ¿no? Aquí todo el mundo... Claro. La gente, una le escucha en estos días, yo también soy negra, yo me siento negra, y uno se queda como... Si tú lo, si tú lo quieres decir, lo puedes decir. Pero añade que tú tienes un privilegio que yo no tengo. Uh -huh. Añade cuál es tu experiencia, que no es la mía, ¿verdad? Porque no se trata de que la gente, si quieres decir que eres negro, pero reconozca que hay un asunto que usted no vive que yo tengo que vivir, ¿verdad? A mí me registran en los aeropuertos, a mí me siguen en los establecimientos. Cuando a mí la policía me para, yo no pienso, ni, mi miedo no es a que me dé un boleto, mi miedo es a que me maten, mi miedo es a no regresar a mi casa, ¿verdad? Eh, entonces, como que es bien importante, ¿no? Cómo podemos eh, exigir, ahora que estamos en elecciones, ¿verdad? Exigir que hayan políticas públicas antirracistas. No me vengas con el asunto de la inclusión o de los derechos humanos. Tenemos que ser enfáticos en que tiene que ser antirracista. Uh -huh. Porque es muy fácil decir aquí incluimos, pero ¿a quiénes incluye? ¿Verdad? Uh -huh. sin, sin reconocer que el problema del racismo en Puerto Rico, ¿verdad? Si uno mira en términos de vivienda, de trabajo, de educación, eh, quienes están eh, encarcelados, ¿verdad? Eh, quienes están en los trabajos de más empobrecimiento tiene rostro de persona negra. Uh -huh. Entonces, eh, es bien importante, ¿verdad?, hablar de ese racismo antinegro, porque uh -huh. eso, es lo que, eso es lo que pasa, ¿no? Si uno es una persona, dentro de cómo se construye esa categoría, ¿verdad? En Puerto Rico hay un problema también de xenofobia en contra de la comunidad dominicana, uh -huh. y la mayoría de los dominicanos que están en Puerto Rico son personas visiblemente negras. Uh -huh. Así que hay un problema de xenofobia, pero también hay un problema de racismo antinegro en contra de los dominicanos, en contra de los haitianos. No es lo mismo con los cubanos que están en Puerto Rico, que la mayoría, pues, gente que salió de Cuba en los 60, con dinero, gente blanca que pudo establecer sus eh, industrias, etcétera. No es lo mismo con los colombianos, o con los mexicanos, mm. o con los peruanos, ¿verdad? Así que hay, hay una xenofobia, pero también vemos cómo el asunto racial coloca a unas personas en una posición de mucha más vulnerabilidad. Claro, claro. Uh, para la comunidad latina en los Estados Unidos, en mi experiencia, y tú hablabas a Bárbara del privilegio, ¿no? Creo que es difícil para la comunidad latina reconocer el, el privilegio que tenemos uh, y puede ser por, vari por varias razones, ¿no? El estatus legal, la educación, estatus socioeconómico, género, etcétera. Entonces, esta incapacidad o falta de interés de reconocerlo nos limita, ¿no? Eh, a tener estas conversaciones, a... a, a a enfrentar, ¿no? Y aceptar que sí tenemos privilegio. Tenemos miedo de tener um, las conversaciones sobre el colorismo, desigualdad y la discriminación que miembros de nuestra propia familia están enfrentando. ¿Cuáles son? Y es una pregunta, no sé si tenemos todas las respuestas aquí, tal vez eh, tenemos algo, ¿no? Que creo que 
de lo que estamos a, 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 hablando ahora es un diálogo, ¿no? Es un diálogo que debemos de tener, que va a continuar y que no, que no vamos a, re, a resolver, resolver en, un, en un podcast, en un episodio de <risa> a 40 minutos, ¿no? Uh, pero, ¿qué podemos hacer para tener estas conversaciones difíciles eh, con, con nuestros amigos, con nuestra familia? Y creo que eso es más difícil con la familia, ¿no? Um, o sea, si no las tenemos... Eh, pone en riesgo a, a ciertos miembros de, 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 de la familia, de, de la comunidad. Entonces tenemos que tener estas, estas conversaciones. O sea, Miguel. A mí me sorprende que, que, bueno, que use la palabra privilegio. Y, bueno, en cierta forma, ciertos miembros de la comunidad latina tienen privilegios, ¿no? Especialmente los miembros más blancos. Pero también es una comunidad que carece, ¿no? De privilegio, entre más oscura es la piel, ¿no? Um, para mí, ese es el problema, es lo que decía Bárbara, es la reproducción de estos discursos latinoamericanos de, 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 de democracia racial, de la gran familia puertorriqueña, de mestizaje, de mulataje, ¿no? Entonces, creo que la conversación tendría que empezar, a mi ver, por uh, complicar las ideas de raza y de latinidad, ¿no? Que, que es lo que está tratando de hacer amar a la negra, ¿no? Complicar las nociones que tenemos de latinidad, ¿no? Porque también, cuando aquí llegamos y se nos impone el término latino, volvemos a asumir la idea de, de la raza latina, ¿no? Y somos todos latinos, ¿no? ¿Cuál es tu problema? ¿No? ¿Por qué tú quieres estar aparte? Que eso es lo que le han dicho a Mara la Negra, ¿no? ¿Por qué tú no quieres estar con nosotros? ¿Por qué quieres estar aparte, no? Cuando ella se estaba quejando que la discriminaban por ser, por ser negra, ¿no? Ah, en un concurso ah, de música que ella estaba. Ah, entonces, no es gente que necesariamente tenga privilegio, pero es lo que pasa con el oprimido que se pone a reproducir el discurso del opresor, ¿no? a internalizar ¿no? el discurso del opresor de ese discurso um, de, 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 um, de que no hay racismo, ¿no? o de que, no hay, de que hay una sola raza, la raza latina, la raza humana, ¿no? que en Latinoamérica tiene una historia ¿no? con, con esta idea de Martí, y que hoy estamos, somos herederos uh, del problema de Martí, ¿no? Uh, porque está bien que reconozcamos que somos todos humanos, pero tenemos que reconocer que históricamente unos que otros han disfrutado de menos cosas por, meramente por el tono de la piel. Sí, estoy de acuerdo con, con Miguel y también pienso que estas conversaciones tienen que darse y tenemos que desde nuestras propias trincheras o las luchas que querramos asumir desde donde sea, tenemos que tratar este tema, esta este interseccionalidad tiene que estar. Eh, ser antirracista no queda exclusivamente en las personas visiblemente negras. Esto tiene que ser un proyecto de todo el mundo. Esta es una conversación que todo el mundo tiene que tener, ¿verdad? Yo creo que en estos días ha quedado claro que eh, las reparaciones, ¿verdad? Eh, lo, lo importante que es que, que empecemos a pensar en reparar reparar todo este daño histórico que hemos recibido las personas visiblemente negras, ¿verdad? Le estamos haciendo un favor a la gente clara de piel de decirle cómo es que se manifiesta 
el racismo antinegro para que no lo hagan, ¿verdad? O sea, deberían agradecernos <ríe> que le estamos enseñando, ¿verdad? Le estamos diciendo exactamente por, por dónde es que está el asunto. Entonces yo creo que tiene que ser una conversación que tiene que darse. Eh, uh -huh. En Puerto Rico hay una escritora afropuertorriqueña, una mujer eh, lesbiana, Yolanda Arroyo Pizarro, que dice que hay que ennegrecer los currículos, ennegrecer el sílabus. Eh, y desde nivel elemental, si usted le lleva a su hijo o a su hija a la escuela, mire lo que le van a, le, le asignan para leer, si el 50% tiene que ser de gente negra o, o de mujeres, ¿verdad? Entonces yo creo que eh, tenemos, lo podemos hacer desde múltiples instancias, ¿verdad? Si usted ve un acto de, de brutalidad, de, de hostigamiento y violencias raciales, denúncielo, ¿verdad? No nos hagamos de la vista larga. No, no intentemos callar a la gente, ¿verdad? Ahora con esto que está pasando, ¿verdad? Como se han exacerbado estas conversaciones, eh, la gente pide lo que dice, no, pero es que hay racismo a la inversa. Claro, no, pero es que claro. también eso pasa con los latinos. Ah. Una cosa puede ser la latinofobia y otra cosa es el racismo antinegro, ¿verdad? Eh, una, no hay ningún plan concertado de gente negra asesinando a personas blancas registrándole el cabello, diciéndole que su pelo lacio es malo eh, y, ¿verdad?, podemos enumerar, ¿verdad? Entonces, no hay tal cosa como un racismo a la inversa, ¿verdad? Porque históricamente se han utilizado eh, lo, para la explotación, ¿verdad? Para, con, se les ha deshumanizado, se les ha visto como objeto, y eso no ha ocurrido a la inversa. Entonces, eh, esa tendencia a, a callarnos la boca, a decirnos changuitos, que es una frase que se usa en Puerto Rico, o acomplejados, o parejeros, ¿verdad? Esa idea del black angry woman, Ustedes son unas parejeras que están ahí peleando, inventándose cosas, quieren dividir, cuando la división ha estado históricamente y nos ha puesto en otro lado. Entonces, ¿quién ha dividido a quién? No? Entonces yo creo que no tenemos una única solución, pero me parece que las conversaciones tienen que seguirse dando. No, yo agradezco todos estos espacios en los que he podido participar en las últimas semanas, pero yo quisiera que esto no fuera una moda y que no pase en un mes, ¿verdad?, que estas conversaciones se, se continúen dando, se continúe visibilizando, continúe, continuemos enumerando, ¿verdad? Como en Estados Unidos, say her name, say his name, ponerle rostro, ¿verdad? A, a estas personas que han sido asesinadas. En Puerto Rico en el 80, una mujer asesinada, eh, una mujer negra en un caso de desahucio que la sacaron de su casa. En el 2017, una niña negra fue acusada como adulta de cinco cargos criminales. Eh, y, y eso es por mencionar un ejemplo, hay muchísimos otros ejemplos. De 2019 a 2020 van 17 personas asesinadas por la policía en Puerto Rico, y de eso no se habla. Entonces yo creo que tenemos que enumerarlo, tenemos que exigir... Es bien problemático este asunto de la raza, hay gente que dice, pero es que debemos superar eso. Mientras estemos en un nivel elemental, yo voy a seguir hablando de raza y utilizar el término, ¿verdad? Y utilizar para eh, adjudicar responsabilidades a quien le corresponde. Entonces yo creo que tenemos que exigir que esa eh, variable de raza aparezca, porque es una forma de, de contarnos, de visibilizarnos, de que nuestra voz le subamos el volumen porque nos las han mantenido, ¿verdad?, en mute por mucho tiempo. Entonces yo creo que tenemos que tener estas conversaciones, hacer las denuncias constantemente, en la educación, en el trabajo, ¿verdad?, en, desde todas las, las instancias que estemos hablando de, de este tema, eh, porque como dice la lucha feminista será antirracista o no será. Eh, todas las revoluciones tienen que ser antirracistas o no son. Entonces yo creo que eso es bien importante, que, que empecemos a hablar de raza, que hablemos de negritud, eh, ¿verdad? Sin, sin, sin miramiento, sin reparos, porque 
nos han callado mucho tiempo, ya es hora de que podamos decir cómo nos sentimos, eh, y como decía ahorita, ¿verdad?, también desde nuestras subjetividades, ¿no? También mi cuerpo negro es político, ¿verdad?, porque cómo la gente me ve eh, cuando yo llego al salón de clases, eh, ahora con las redes sociales ya los estudiantes te buscan y, y, y te conocen, pero antes eso no pasaba. Y yo entraba al salón de clases y los estudiantes se podían quedar hablando entre sí, yo ahí parada en el medio del salón, eh, hola, buenas tardes, yo soy la profesora, y de pronto se quedan como, ¿what? <risa> ¿Cómo es posible? ¿no? Entonces, de nuevo, el tema de las representaciones, que en los medios de comunicación en Puerto Rico, eh, en el colectivo y leí otra compañera, Gloria Sacha Antonetti, que tiene una revista que se llama Étnica, la primera revista multimedio dedicada al tema de la negritud, eh, una vez vemos algún asunto donde vemos una representación indigna de persona negra, lo denunciamos. O sea, estamos que no nos paramos y no nos callamos la boca. Y yo creo que eso tenemos que hacerlo. Claro, claro. Uh, uh, y bueno, me alegra mucho que haya mencionado a, a Yolanda Arroyo Pizarro, que, que me encanta. Y no solamente ennegrecer el currículo, también nuestras bibliotecas personales, ¿no? Uh, uno de mis proyectos favoritos de, de Yolanda es la serie de, de cuentos infantiles uh, que ella tiene, ¿no? Y bueno, sabemos que un gran problema en la literatura infantil es la falta de representación positiva uh, de la infancia negra, ¿no? Y ella tiene esta serie de cuentos infantiles bellísimos. Hay uno, ¿no? Eh, Pelo bueno, ¿no? Que yo enseño, yo le enseño. Son chicos de universidades, pero... Yo le enseño el cuento, leen el cuento y después van a la página de Mis Rizos, ¿no? A este gran movimiento de, de estética de cabello negro positiva, ¿no? Y es, es también, eh, en Puerto Rico, está en el frente de la producción de la literatura afro-latinoamericana contemporánea, ¿no? Está Arroyo Pizarro y Mayra Santos Febre, ¿no? Y su novela Nuestra Señora de la Noche, ¿no? Ahí entendemos, bueno, yo entendí en la sociedad puertorriqueña, ¿no? Ella es una novela larga, pero ahí está la historia, ¿no? Y los conflictos y las tensiones raciales con, con, con la añadidura del colonialismo, ¿no? Entonces también leer, ¿no? Ah, y hay una infinitud de, de, de escritores afro-latinoamericanos y artistas que están ah, dando conciencia del legado y también de las cosas que, que tenemos que, por las cuales tendríamos que alegrarnos, ¿no? De nuestro propio júbilo um, también. Claro, me encanta lo que mencionas de, de los libros infantiles, ¿no? Y empezar desde ahí, o sea, en realidad sí. Si empezamos claro. a aprender um, de los estereotipos de, desde la niñez, ¿por qué no eh, aprender lo bueno, <ríe> ¿no? Desde la niñez y... Empezar con atrás. un libro positivo. Exacto, exacto, claro. por supuesto. Um, para terminar, eh, primero, primero quiero pedirles... Eh, que, que me digan un poco acerca de lo que están haciendo actualmente para, para respirar ustedes en estos momentos. ¿Qué hacen para respirar? Y si quieren agregar un poco sobre los planes futuros. Wow, Elena, esa pregunta <risa> <risa> filosófica. <risa> eh, I know you can handle it. I know you can handle it. <risa> eh, bueno, yo tengo que decir que a pesar de que, como dije al principio, eh, hablar sobre esto pues, pues me duele, muchas veces uno se emociona y todo lo demás, pero 
el, el que te reconozcan, que te llamen, mira Bárbara, quisiera que participes, que hable, pues, pues uno dice, pues, algo estoy haciendo bien, ¿verdad? Y, y alguien, por lo menos con una persona, ¿verdad?, que, que se replantee su conciencia racial, pues para mí eso es ganancia y es importante. Eh, el decir, ¿verdad?, que eh, tenemos que desaprender, ¿verdad?, nadie nace racista. Así que podemos deshacernos de, de esa... Esa, 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 esa tan terrible, ¿verdad?, que nos puede afectar y que afecta a mucha gente. Yo para eh, respirar, pues, eh, seguir escribiendo. Eh, a veces cuando escribo trato de no leer los comentarios, porque pues sé que me despellejan, <ríe> como decimos en Puerto Rico. Este, la, hay muchas violencias, pero el saber que hay gente que te lee, que reconoce, que valida tu trabajo, pues eso pues me hace, eh, me da la fuerza. De, de seguir adelante. El pensar en que yo estoy aquí hoy porque hubo unas ancestras y ancestros que sobrevivieron, a ellos les debo, entonces no me puedo rendir. Tengo que seguir hacia adelante, ¿verdad? Y, y por mis mi sobrinas, estoy ahora mismo en casa de uno de mis hermanos con mis sobrinas que, que hablo con ellas todos los días y que me están viendo todos estos días eh, y pasan por ahí sigilosamente, <risa> eh, pero están, ¿saben? Están, son conscientes de lo que estoy haciendo uh -huh. y que aunque ellas puedan ser un poco más claras de piel, también estoy hablando por ellas. Uh -huh. Y estoy, esta lucha no es por mí, esta lucha es por ella, la que mi mamá no pudo librar, eh, que falleció en el 2010 víctima de cáncer y que ese cáncer también está vinculado a que era una mujer negra, ¿verdad? Eh, entonces, pues para mí la negritud pues, es lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces tratar de de pensar en qué respiro desde lo bueno, desde la celebración de, de lo que soy, de, de agradecer a la vida que me dio esta piel y me dio este pelo, y que por eso pues puedo hablar, ¿verdad? Yo siempre soy una persona muy tímida y muy introvertida, pero hablar de esto pues me, me, me coloca en otra bárbara, ¿no? Entonces, este, por eso respiro, respiro porque... Eh, tengo la fortuna y el privilegio de haber estudiado, eh, de estar en algunos espacios que jamás me imaginé de pequeña, yo no, no pensaba que iba a ir a la universidad, yo decía que quería ser cajera, y estar en el supermercado y mi mamá llegaba con la compra, yo buscaba cualquier calculadora y, y pasaba y hacía el sonidito. Eh, y de pronto pues llegué a la universidad, ha sido un camino bien arduo, ha sido bien complejo, ha sido bien difícil eh, salir de Puerto Rico a Estados Unidos, otro idioma, otra disciplina. Yo estaba en comunicación, pasar a la antropología, eh, ser una persona negra en Estados Unidos, pues no es lo mismo. Bueno, en Puerto Rico pues yo sé más o menos por dónde me muevo y uno más o menos tiene un confort, ¿verdad? Eh, pero en Estados Unidos no, entonces no eres latina, no eres suficientemente negra para que te llames negra. O sea, era como, ¿quién soy, verdad? Entonces yo creo que... Eh, es una lucha que, que no va a terminar, yo creo que voy a morir y eso no se va a resolver, pero me hace querer respirar eh, el que puedo aportar de alguna manera eh, y, y llegar a algunas personas, tratar de, de, de salirme también de lo académico a lo comunitario, ¿verdad? Que, que no se quede en, en la academia, así que a veces uno utiliza uno, un vocabulario, pero eh, también puedo expresarme eh, con, con la gente de a pie, ¿no? Yo le puedo explicar a mi abuela qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Exacto. Y por qué, aunque ella pues, tenga su ideología diferente. Eh, pero, en, en, o sea, eh, el ser acces accesible uh -huh. también es otra de las cosas, ¿no? Y, pero es bien duro eh, esa pregunta, ¿verdad? Voy a seguir pensándola porque eh, justamente ayer, por ejemplo, estaba participando en un programa de radio 
en, en Florida, y la persona que me entrevistó me, me pidió una pregunta que tú me hiciste, Elena, pero de otra forma. Dijo, eh, que la gente sepa quién tú eres, que tú no eres una persona que está aquí, que se leyó dos o tres cosas y ya. Como que te tengo aquí porque tú eres experta en tal tema. Entonces, de pronto yo no he escuchado los podcasts anteriores o los programas anteriores. No sé si esa pregunta siempre la hace de esa manera. Mm. Eh, hubo una intervención de un político asambleísta en Nueva York y él dice, este es un jíbaro que no necesita título, pero lo valida, mm. lo puso aquí mm. y de pronto a mí me tuvo que preguntar para poder validarme, ¿no? Entonces son cosas que uno... Y entonces como... De pronto te hacen la pregunta y tú la respondes, pero luego te quedas como que, wow, ¿no? Uh -huh. Entonces estamos todo el tiempo como con la rodilla en el cuello, la verdad. Uh -huh. eh, uh -huh. Tratando de, de pensar, ¿no? Como, ¿por qué me estás viendo diferente, no? O sea, es como, estoy segura que esta persona no tenía ninguna mala intención, uh -huh. pero es como está tan enraizado esa, esa idea de misoginia también y de racismo, ¿no? De cómo eso se vincula. Entonces, como yo como mujer visiblemente negra, puertorriqueña, eh, de una familia pobre, pues he logrado lo que he logrado, pero con, con mucho esfuerzo. Así que a veces sé que estoy respirando y eso es un privilegio estar con ustedes aquí, pero, pero, pero me cuesta, me cuesta. A veces me, 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 se me corta la respiración muchas veces por las experiencias que uno vive. Uh -huh. Uh, yo no sé si estoy respirando uh, en el momento, pero en el momento estoy concluyendo varios proyectos, entonces estoy ocupado. Lo que sí siempre he hecho, casi siempre en mi vida, es que trato de terminar el día de trabajo a las 5 de la tarde, ¿no? Y de ahí es a cenar y, y a ver uh, una comedia, ¿no? Uh, el humor siempre, uh, ¿no? acompañándome, el compañerismo de otras personas virtual y presencialmente, ¿no? Eh, me ayuda a, a continuar, um, pero te, para serte sincero, en el momento tengo lo que llaman los gringos un tightness in my chest, ¿no? Eh, una ansiedad producida tanto por ese ciclo interminable en que vivimos, ¿no? Y uh, um, empeorado por por esta pandemia ¿no? um, sanitaria que vivimos en este vacío de liderazgo en el que nos encontramos. ¿no? Y bueno, entonces tengo que volver a mi libro para, para buscar ese júbilo desafiante ¿no? uh, que me ayuda a mí a, hacer, a desafiar todo lo que me viene diciendo que no tenga júbilo y tratar de, de encontrar júbilo ¿no? y tratar de respirar Uh, entonces estoy tratando, pero es uh, uphill, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por esta conversación a los dos. Gracias a ti, Elena, y a Bárbara. Qué alegría conocerte. Igual, ha sido un placer enorme y, y me encanta esa... Aprendí una nueva frase, ese jubilo desafiante. Uh -huh. Me encanta lo de desafiante. <risa> 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 A todos, gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en Facebook y de compartir este podcast con otros. Hasta la próxima. Sí.